0: Endelig kan regjeringspartiene konsentrere sig om å samarbeide om politik igen. Og i dag holder regjeringen møte om, citat tiltak mot islamfinskap. KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad er her for å fortelle oss vad islamfinskap er, og om man føler at han av og til sitter rundt et stort bord i dårlig selskap. Velkommen barne- og familieminister og KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Tusen takk. Hva er det dere kaller islamfinskap?
1: Vi ser jo Norge at det dessverre fortsatt er muslimhat og fientlighet, og det vi er opptatt av er jo alltid fra at det barn i Norge som nå, etter det forferdelige terrorangrepet mot moskéen i Bærum, bærer på frykt for at noe sånt skal skje igjen, eller det blir mobba. Det er muslimer som blir utsatt for diskriminering, hat, trusler, vold. Dette er noe som må bekjempes, så derfor har regjeringen jo sagt at med ønsker en egen handlingsplan for å finne bedre tiltak for å gjøre noe med dette hatet, men også for å sette det enda mer på dagsorden og en bevissthet rundt det så at vi forhåpentligvis får gjort noe med det.
0: Du, kulturminister Scheier Grande, kunnskapsminister Sanner og justisminister Kalmyr, treffer muslimske organisasjoner i dag for å snakke om tiltak og få innspill. Hva slags tiltak tror du på for å gjøre noe med islamfiendskap. Ja, nei, nå er det som du sier at vi skal møte
1: muslimsdialognettverk islams islamskråd Norge i dag, og jeg håper jo at de kommer med konkrete gode innspill, men jeg synes jo vi har hatt veldig gode med handlingsplanen mot antisemitisme. KRF tok initiativ til den, for mig så jo i tillit til muslimhat så er det et sterkt jødehat i Norge. I den handlingsplanen der så har det vært for eksempel et tiltak som jeg synes er godt, veivisere, der det er unge jøde som reiser runt på skole for å fortelle om jødisk praksis, dempe fordommet mot det som de mener har et god suksess det kan tenkes kan være et av tiltakene i tillegg så der registrerer politidistrikterne hatkriminalitet som er knyttet til antisemitisme det gir jo da en bevissthet i politiet, en oppmerksomhet rundt det og økt kunnskap og på mitt felt, i tillegg til barn og familie så gir jeg tros og livssyn der deler vi ut 5 millioner kroner til ulike dialog eller til organisasjoner for å sikre god dialog, det er jo et tiltak som som er tru vil kunne ha god effekt.
0: Og så venter med då på andre innspill for å forhåpentligvis få en enda bedre handlingsplan. I 2017 så kom det en undersøkelse regjeringen betalte for holdninger til jøder og muslimer i Norge, der det kom fram blant annet at 34 av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer, 39 støtter at muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur og 30 3 av 10, mener at muslimer ønsker å overta Europa. Eh, hvordan mener du begrepet som snik som din regjeringskollega Siv Jensen sier hun skal fortsette å bruke, påvirke hvor mange som tror at muslimer ønsker å ta over Europa og Norge?
1: Altså, man si de tallene er jo urovekkens, for det er en tredjedel som har fordommen mot muslimer. Så er det jo ikke dermed sagt at alt det er muslimhat, det er fordomme. Men jeg er jo opptatt av å få bygd ned de fordommene, og derfor så er jeg jo opptatt av at vi som leder er jo helt ansvar med hvilke ord vi bruker, og jeg, jeg sa tydelig fra, og jeg er glad for at statsministeren har om at snike islamisering, det er ikke et ord eller begrep, det, og det, det finnes ikke i Norge. Det å ta tydelige politiske diskussioner rundt enten det er håndhilsing, eller burka, eller andre ting, det er helt, helt greit. Men men det er ikke noe som finnes i
0: Norge. Men spørsmålet var, hvordan mener du begreper som snike islamisering? Ordet finnes, og din finansminister sier det eh, titt og ofte. Hvordan mener du det ordet bidrar til og påvirker hvor mange som tror nettopp at muslimer ønsker å ta over Europa og Norge? Altså, det viktige er jo at med som
1: fellesskap jobber for å bygge ned fordommet, og jeg mener at vi som statsråd er speciellt spesielt kanskje ekstra et ansvar for hvilke ord vi bruker. Jeg synes ikke det er et godt ord, et godt begrep, og derfor så har vi sagt det. Samtidig så er det jo sånn i Norge at særlig en valgkamp som må man få lov å fronte sine primære standpunkt, og men... dette er en politik som,
0: som FAP ikke vunner frem med, og regjeringen stender for en annen politik. Ok, men lytt nøye til spørsmålet, hvordan mener du bruken at sånt ord påvirker de tallene dere fant i den undersøkelsen, at mange tror at muslimer vil ta over Europa og
1: Norge. Jeg tror jo at fordommene mot muslimer gjenger ned, og jeg er helt sikker på at gjennom både politik genom denne handlingsplan så vil også muslimhat gå ned, og fordommene vil gå ned. Jeg synes ikke snik-islamifisering er et godt ord. Nei, men derfor, hvordan
0: mener du det påvirker, hva spørsmålet
1: er? Ja, jeg tror ikke det påvirker positivt, og derfor så mener jeg at den ikke bør bruke det ordet, og jeg er jo opptatt av at vi bruker båden en debattstilling måte som, som er positiv og som skaper positive ting og ikke minst at vi som, som statsrådet til det ansvaret, og derfor er jeg glad for at statsministeren var tydelig
0: tidlig i valgkampen og senere i valgkampen på at det er et dårlig beggepp Siv Jensen om vi fortsetter å bruke det er snikislamisering et islamfintlig ord Nej det mener jeg ikke.
1: Og, og, men jeg mener heller ikke at... Dette er meningen at altså, man må ha, ha, ha en uh, distansjon på hva er, hva er fordommen mot, uh, mot muslimer. Men du, du sa jo i sted at og, dette
0: ordet kan bidra til at uh, folk tror at muslimer uh, har lyst til å overta Europa. Norge. Jo, men, men, men det, det, som er, det som er viktig er
1: jo at man får gjort noe med hate mot volden, mot diskrimineringen, og bygge ned fordommet. Og jeg tror ikke det bidrar positivt. Uh, men det som er viktig er, jo at den i stedet for med tiltak som sikrer en økt kunnskap. Fordi jeg mener jo at det ikke skjer noe snik islamisering. Det er ikke den type problemer i Norge, men vi kan ha ord, uenighet ord om... Men ord betyr noe?
0: Det jo,
1: vi, vi kan jo ha uenighet om hva som skal være politiken. og det må være legitim, for det er jo viktig at det lov med religionskritik i Norge, enten det er mot kristendommen, eller om det mot islam, eller det er mot jødedommen, så må det være lov. Og det må være lov å ta politisk politiske debatter på saker men vi er opptatt av å sikre at den færre blir gjort noe med det som er alvorlig muslimhat og som dessverre har resultert i et forferdelig terrorangrep for ikke så lenge siden.
0: Hvordan er det å stå ved siden en FRP-justisminister som mener det foregår en snikke islamisering av Norge i dag? og skulle kjempe mot islamfindelighet? Jeg samarbeider veldig godt med, med Jørgen Kalmyr, og
1: så tar jeg opp eh, direkte med Jørgen, snakker med han når jeg er uenig med han. Eh, mitt, eh, eller det jeg vet veldig godt er at han er opptatt av å bekjempe islamfindelighet, han er opptatt av å få gjort noe med det muslimhater, og han som justisminister er sikker på å, å gjøre en viktig jobb for å få gjort noe med den volden eh, som dessverre mange muslimer blir utsatt for,
0: eller fryktet. Du og regjeringen støtter Human Rights Service med millioner. De bar leserne sende bilder av tilfeldige muslimer på gata for å, sitat, dokumentere den kulturelle revolusjonen. Bidrar HRS til muslimfintlighet?
1: Det er i en organisation, som jeg ikke har prioritert på mine budsjetter, men vi har flyttet budsjettposten. KrF, dette er jo en organisation som har fått støtte fra starten siden 2006, og det du... er jo sånn det er mange forskjellige organisationer som får støtte. Det KrF gjorde for innværende år, når vi satt i med den regjeringen som satt var, det var å flytte posten fra integrering og over til justisfeltet. Så dette vi er i hvert fall flyttet der, og det mente vi var prinsipielt er viktig. Men lytt igjen til spørsmålet Bidrar HRS til muslimfilskjørelsen det er i hvert fall ikke med på å bidra til å sikre at det må en bedre debattkultur, men det er jo sånn at det er en annen type stemme, og spørsmålet er om staten eventuelt skal finansiere det, det er et budsjettspørsmål, og det man ta i budsjett sammenheng er jo i regjeringen.
0: Når var du sist inn og leste artikler på HRS, HRS sine sider? Det er lenge siden. Du vet ikke hva de driver med, men du skal likevel gi dem millioner. For å være helt ærlig, så gi meg
1: støtte til veldig mange ulike organisasjoner og tiltak, og jeg har ikke oversiktet for over
0: alle deg, og det forventes heller ikke av en statsråd. La oss få en budsjett budsjettlekkasje, skal du fortsette i den perringen? <laughs> ja, det får du vente til 20. oktober, så får du se. Takk, Kjellingolf Ropstad, og godt møte. Og god morgen, Thor-Andre Jonsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. God morgen, god morgen. Du, forbrukernettstedet, din side fortalte denne uken at det ikke blir flere gjennomsnittsmålinger av fart på norske veier. Dette er fotobokser som skal sørge for at du i snitt kjører, ikke kjører raskere enn fartsgrensen på en gitt strekning. Og hvorfor sørger regjeringen og FRP for å stanse dette nå?
2: vi har sett att det har ska vi se si, gått lite inflation i brukesnyttmåling det har blivit satt upp väldigt mange steder, och det är inte bara blivit satt upp där det har varit många dåliga lyckor men och där där dessvärre har varit dödsluckor men också blivit satt upp där det där det är men det blir bra brukt litt generelt bare for nesten å overvåke bilistene, og det ønsker ikke vi, så vi ønsker å se på kriteriene for hvordan vi kan begrense bruken av snittmålning, og prioritere det er viktigt er viktig, og nettopp det er ulykker. For det er jo null visjon vi skal jobbe mot. Vi skal jobbe for å få null drepte og null hardt skadetrafikk igjen, og ikke bare drive med generell kontroll og overvåkning av belissene.
0: Transportøkonomisk institut har konkludert med at gjennomsnittmålinger har halvert dødsfall og alvorlige ulykker på utsatte strekninger. Statens veivesen, Trygg Trafikk, er skeptiske til denne politikken deres, så kan du nevne noen trafikkeksperter som er enige med dere
2: i å nå begrense bruken av gjennomsnittmålinger? Det norske miljøet er nog veldig lite och veldig enig. Det är jo et miljø som stort sett er samkjørt på, på, på sine holdninger når det gjelder å ha flere restriksjoner og mer overvåkning og mer kontroll av bilistene. Men, men hvis du se på ut i verden, så vil jeg nok påstå at mange fagmiljøer har en litt annen tilnærming enn de har i Norge. Men så er det ikke bare snittmåling som virker for att redusere antal ulykker andre tiltak som også er veldig effektive for eksempel forsterket midtoppmerking sånn dobbelt gul sperrelinje med romlefelt i midten, det fører til i hvert fall 40% reduksjon av dødseløkkene sidetæring utbedring av sidetæring, flere dødseløkker nå foregår dessverre på fylkesveier som ikke er utbedret like godt som vi har gjort med riksveiene, der er det mye dårlig sidetæring, når du får utforkjøringer da kan det få fatale konsekvenser og ikke minst ny asfalt, vi har jo Norges rekord i å asfaltere veiene våre, så du slipper vannplaning å få trygge, gode veier. Og det aller beste tiltaket er 100-felt motorvei. Firefelt motorvei med 100 kilometer i timen eller 110. Det har vist seg at det fungerer veldig bra. Vi bygger ca. nesten 100 kilometer med firefelt bare i år. Kirsti
0: Leitre, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva tenker du om regjeringens grep her?
3: Det blir helt feil når en politisk går inn og overstyrer faglige råd. Vores adferd som trafikanter er ikke et privat anliggende. Altså, vi har regler for hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Når de faglige rådene sier at gjennomsnittsmåling av fart begrenser dødsfall, så syns jeg det er egentlig ganske forkastelig at den legger det inn både i en regjeringsplattform, men også at den begrinser det når de faglige rådene er så tydelige. Jonsen?
2: Ja, den debatten om snittmåling har vært litt unigansert, for det, det virker som at vi skal stoppe all snittmåling. Vi ska ikke det. Når det er snakk om dødsulykker og alvorlige ulykker, så skal vi prioritere det der. Vi ska ikke bare prioritere det eller bruke det overalt. Så, så, så det er ikke det det er snakk om. Det er ikke snakk om ja eller nei til snittmåling. Det er snakk om å bruke det litt mer edrulig og bruke det der det virkelig er behov for det. Og vi har stoppet for eksempel snittmålinga mellom Kongsvinger og Slottenberg til Sverige. Sikkert mange som reiser dit over til Sverige for å handle og da på ferie. Der var det gjennomført mange andre tiltak, blant annet nedsatt fra 80-90-80. Det var utbedring av sideterreng, det ble dobbelt gulsperrelinje og romlefelt, og det har ført til at nå heldigvis ikke er dødsulykker på den veien, men samtidig da så var det foretatt og satt opp snittmåling. Den fikk vi stoppet, og det synes jeg er et godt eksempel som illustrerer at der virket de andre tiltakene, og da trenger du ikke tiltak på tiltak på tiltak når du har allerede oppnådd ønsket effekten i tiltak som allerede var gjennomført.
0: Lærte, man kan bruka andre virkemidler, ikke denvis det å kontrollere belistene, men ved å som du hører han sier, romlefelt.
3: Det är en rekke med tiltak en kan gjøre, men det er de 26 plassene det er satt upp strekningsvis fartsmåling, så är det de faglige rådene som gjør at de er satt opp der. Nå er det jo foreslått, eller nu har de jo sagt at det skal fjernes, ikke settes i gang på fire strekninger som det er satt upp, så det er av statsråden og et av dem er ryfast som er den lengste undersøiske tunnelen og når svaret er at du skal se om det blir i ulykke først før du setter i gang med det som allerede er satt upp så blir det feil Du ska få svare 15 sekunder på det Jonsen, før vår tid er ute?
2: alltså ja, vad gebe brukar snyttmorgens med sån här generellt förebyggande tiltag för att du tror att det kanske kan bli olika en lång gång det är inte sån polis jobbar på gata eller jag arresterar ju inte folk för att de tror att en ska gå noe, begå något kriminellt hvis ni har gjort något kriminellt.
0: Då för det att bli sista ord. Tusen tack för debatten. Den fortsätter sikkert. Eh jag tillbjör Björn Muckelbust och detta var politisk hörta.